0: ¿Cómo están hermanos? ¿Cómo están? Están contentos, están bendecidos eh, Me da gusto verlos en la casa de Dios Es el mejor lugar donde puedan estar esta mañana eh, El lugar donde podemos descansar De cualquier situación que nos esté quejando eh, La Biblia dice, venid a mí Todos los que estáis trabajados y cargados ¿Que qué? Sí, que Mi pregunta es, ¿ya descansaron? ¿O todavía no? ¿Ya descansaron? O te voy a trae la carga allí, en su corazón y en su mente, ¿verdad? Eh, por eso oramos, por eso tomamos el tiempo para orar y pedirle al Señor que esté con nosotros en, el, en este año 2017. Eh, en el año 2016, el último mensaje que prediqué, titulé el mensaje Un Año para Cristo, Un Año para Cristo. Y me quedé pensando mucho en la importancia de esto para nuestras vidas. Un año para Cristo. Y no estoy diciendo que los próximos años que vienen no sean años para Cristo. No, no me refiero a eso. Sino que este año nosotros podamos rendirnos más a la voluntad de Cristo. A veces nosotros tenemos como meta decir, este año yo voy a aprender inglés. Este año me voy a comprar mi casa. Este año voy a ser mejor persona o mejor ciudadano. Este año voy a ser aquí y voy a ser allá. Y yo quisiera que usted se pusiera en su mente, este año voy a crecer más en mi relación con Cristo, ¿verdad? Eso sería una buena meta, un buen deseo para usted. Ahora, quiero que usted entienda la diferencia entre ser un discípulo y ser un seguidor de Cristo. Hay muchos que son seguidores de Cristo, pero no son discípulos de Cristo. Hay muchos que seguían a Cristo porque podían ser sanos, porque podían alimentarse de lo que el Señor hacía a veces con los milagros. Pero hay otros que se hicieron sus discípulos y querían ser como el maestro. El seguidor escucha y le agrada lo que escucha, pero no se compromete. El discípulo escucha y le agrada y se compromete con lo que escucha. El seguidor reflexiona y dice, wow, qué bonito, sí, me gusta, me gusta lo que estoy escuchando. Está de acuerdo con el maestro, pero no hace los cambios necesarios en su vida. El discípulo escucha, está de acuerdo con el maestro y dice, yo voy a hacer lo que el maestro me está pidiendo. Entonces hay una diferencia muy marcada. Eh, entre lo que es un discípulo y un seguidor y yo quisiera hacerle la pregunta a usted ¿es usted un discípulo de Cristo o este es un seguidor? ¿cómo se cataloga? pregúntese allí en su mente y si usted dice yo quiero ser un discípulo entonces hermanos déjeme decirle, este año 2017 no se quede donde está no se quede donde está anhele crecer anhele ser mejor cristiano anhele leer la palabra de Dios más abundantemente en su vida yo no sé si usted ya empezó me, me da gusto ver algunos en, 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 la, en la aplicación ¿verdad? del teléfono eh, estamos conectados por allí Veo a veces se ve por ahí que alguien empezó un nuevo plan, eh, otro por ahí empezó otro, y, y eso, eso me, me da gusto ver, tienen intenciones de seguir leyendo la palabra de Dios no empiece con los Ah, pastores que siempre empiezo pero no termino continuemos hermanos no significa porque no lo hacemos el año pasado no, tampoco lo vamos a hacer este año. Tenemos que seguir adelante. Si no viene escuela dominical, ¿qué crees que le quiero decir? Si no viene escuela dominical, pues venga escuela dominical. ¿verdad? Si no viene los miércoles, pues venga los miércoles. Si no está leyendo su vida llorando, es tiempo de hacer las cosas diferentes. Es tiempo de hacer las cosas diferentes. Yo decía el miércoles eh, a los hermanos, ahorita mi niña, yo puedo decirle, Daniela, quiero que te sientes aquí. Daniela, necesito que vayas aquí. Dame la mano, Daniela, necesito caminar contigo. Porque está chiquita. Pero cuando mi Daniela tenga sus 18 años o, o sea adolescente, Daniela, ¿me acompañas? No, papá, no quiero ir. Daniela, siéntate aquí. No, papá, me voy a sentar aquí. ¿verdad? Y va a llegar un momento en que mi hija, yo, yo no le puedo decir, ya no le puedo dar órdenes. Porque va a ser una adulta quizás me va a obedecer por amor pero yo no le puedo decir como ahorita Daniela necesito que te sientes y aunque no quieras se tiene que sentar ahí donde le estoy diciendo o estate quieta verdad o párate no cruces la calle me tiene que obedecer está chiquita y hermanos algunos de nosotros ya no somos niños ¿verdad? ya no somos bebés ya no podemos tomar leche necesitamos carne algunos de ustedes necesitan, ¿verdad? Disciplinarse y hacer las cosas no para mí, no para quedar bien con la iglesia, no para que digan usted es un buen líder, sino para el Dios que usted ama, que usted dice, Él es mi salvador personal. Por tanto, la invitación, hermanos, es en este año a decirle no al conformismo, no al conformismo. No, mañana lo voy a hacer, mañana lo voy a hacer. Muchos dicen que nosotros somos a veces el hombre y las mujeres del mañana, ¿verdad? Porque mañana vamos a hacer todas las cosas. Y quiero decirle esto, hermano, como discípulos de Cristo. La primera cosa que tenemos que tener es no conformidad. La iglesia tiene una doble responsabilidad en cuanto al mundo. Una, por un lado debemos vivir, servir y testificar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Pero por otro lado también debemos evitar que el mundo nos contamine. Y no estoy diciendo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que escaparnos del mundo, porque la Biblia dice, estamos en el mundo, ¿pero qué? Bueno, no somos de este mundo. Por tanto, usted como discípulo de Jesucristo, yo quisiera que usted captara en esta, en esta, en esta mañana, ¿qué es lo que le está robando el gozo y la pasión de conocer más de Cristo? ¿Qué es lo que le está robando el gozo y la pasión de conocer más de su Salvador y no podemos hermanos escaparnos del mundo pero sí podemos evitar que el mundo nos contamine poniendo nuestra mirada, mirada en el Señor y haciendo los cambios necesarios en nuestra vida la Biblia nos dice en 1 Pedro 1 15 16 sino como aquel que os llamó es santo que Sé también vosotros santos los días domingo. ¿No? ¿No dice así? Lo pusieron mal allí. Sed solamente santos los días domingo, los días miércoles, los días martes. Dice no, dice la palabra de Dios. Sé también vosotros apartados, consagrados, en toda vuestra manera de vivir este tema hermanos usted dijera, para pastores es un solo versículo este tema aparece en toda la Biblia aparece en la ley aparece en los profetas aparece en la enseñanza de Jesús aparece en la enseñanza de los apóstoles y déjeme decirle algunos ejemplos en, en la ley como Moisés dice no se comporten dice el Levítico como la gente de Egipto donde ustedes vivían o como la gente de Canaán a donde los llevó no deben imitar su estilo de vida ustedes deben obedecer todas mis ordenanzas y asegurarse de obedecer mis decretos dice, porque yo soy el Señor, su Dios diga por favor conmigo, Jesús es mi Señor, es mi Señor. otra vez por favor, Jesús es mi Señor, Señor. díganlo otra vez de corazón si no lo pudo decir cuidado ¿eh? no va a estar endemoniado el diablo no puede decir Jesús es mi señor yo recuerdo una, muy bien una persona que le dije hermana repita conmigo Jesús es mi señor y no podía la hermana pastor yo no puedo orar o puedo orar por cinco minutos nada más y después siento que me tengo que parar y le dije, repita conmigo hermana Jesús es mi señor y no podía no podía y se empezó a sentir la presencia del enemigo oramos aquí en el altar y después que reprendimos al enemigo Salió de ella, empezó a decir Jesús es mi Señor y empezó a orar, a orar, a orar, a orar. Y por eso le decía esta mañana, repita, Jesús es mi Señor, ¿verdad? Jesús es mi Señor. Si no, si no tiene esa convicción usted, hermanos de poder decirlo con su boca, me preocuparía. Si usted está de flojo o no quiere estar dormido, pues es otra cosa, ¿verdad? Ya no lo puedo levantar ahí. Pero dice la Biblia, yo soy el Señor, su Dios. Ezequiel lo dijo de esta manera, no han seguido mis decretos, ni han cumplido con mis leyes, sino que han adoptado las costumbres de las naciones que les rodean. Sí, hay muchas cosas que nos llaman la atención, pero nuestro deseo es obedecer al Señor. Mateo, Jesús lo dijo en Mateo 6.8, 8. pónganlo ahí por favor, refiriéndose, ¿verdad?, a los fariseos, dice, y a los hipócritas y los paganos, dice, no sean como ellos, no sean como ellos. Y el apóstol Pablo dijo de esta manera. No se amolden al mundo actual. Sino sean transformados mediante la renovación de qué. De su mente. Entonces hermanos quiero recordarles algo. La Biblia. La palabra de Dios. Nos insta a estar continuamente renovando nuestra mente. Y haciendo nuestro trabajo como cristianos. No os conforméis. No estén cómodos. Y creo hermanos. Que el llamado de Dios al discipulado o al discípulo es una actitud constante, firme creciendo y no haciendo las cosas más o menos, no siendo cristianos ala y se va tiene que haber un momento en que maduremos y hagamos las cosas bien delante de Dios por amor a Él no para que nos bendiga porque Él ya nos bendijo porque le amamos y queremos darle lo mejor de nosotros. Por eso abran sus Biblias, hermanos. En 2 Timoteo capítulo 2. ¿Sabes dónde está Timoteo? O ya se les olvidó. No, no creo. 2 Timoteo capítulo 2. Versículo 1 y 2. Miren lo que va a hacer un buen discípulo. Y quiero que aprendan esto en esta mañana. ¿Qué hace un buen discípulo? Un buen discípulo hermanos aprende pero también enseña. Si usted es un discípulo de Cristo, usted va a aprender, pero también va a enseñar. Y miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1 y 2. ¿Podemos leerlos juntos, por favor? Dice así. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. ¿Se acuerda usted antes de su conversión? ¿Se acuerda usted antes de venir a Cristo? ¿Se acuerda de ese corazón vacío que tenía? ¿De ese corazón que no era satisfecho con nada de lo que usted tenía? ¿Y usted compraba? ¿Usted hacía? ¿Usted tomaba decisiones? Pero había un vacío en su corazón y escucha el mensaje de salvación le abre las puertas a Cristo y él viene le perdona le salva, le sana le santifica, le purifica y usted dice ahora yo tengo una nueva vida en Jesucristo si ¿Sí se acuerda o no se acuerda hermanos amén, si ¿Sí se acuerda o no se acuerda y usted dice ahora yo quiero Saber más de ese Cristo Que me limpió y me perdonó Y me ayudó y me quitó Esa carga de mi, de mi vida Por tanto miren Miren lo que dice el versículo 1 Por favor regresalo. Dice así Tú pues Póngale su nombre por favor Tú pues Carlos Póngale su nombre por favor Léalo, léalo conmigo Tú pues Carlos y diga su nombre, no el mío <risa> que los escuché, ¿eh? los escuché diga su nombre por favor tú pues, Carlos ahora sí, lean lo siguiente esfuérzate en la gracia es en Cristo Jesús esfuérzate si algo sufrimos, hermanos, el día de hoy, creo que es por la iglesia cristiana es que no hay esfuerzo. Todo lo queremos cómodo. Entre más cómodo, mucho mejor. Yo voy a una iglesia donde haya aire acondicionado, donde haya calentón, donde esté cerrado, donde no entre la lluvia, donde haya cama, este, bancas cómodas. Entre más cosas haya, mucho mejor. ¿Cuántas viles tiene usted en su casa? ¿Cuántas bíblias tiene usted en su casa? No, no me pregunte a mí. ¿Cuántas veces las ha leído? ¿Cuántas veces lo ha leído? Esfuérzate, dice la palabra de Dios. En la gracia que es en Cristo Jesús. Yo les hacía la pregunta a algunos hermanos esta mañana. Les hacía la pregunta, ¿ha usted recibido un regalo que no sea para su diversión, sino sea para su bien? ¿Ha recibido usted un regalo que no sea para su diversión, sino, sea para, sino que sea para su bien? Y creo que todos hemos recibido un regalo que no es tanto que sea para nuestra diversión, sino para qué. Para nosotros, para estar mejor. Y algunos me contestaron esto, sí pastor, yo una vez recibí una Biblia. Y la Biblia, ¿verdad?, no es tanto para que estemos en un libro de chistes, un libro de historia. La Biblia nos habla de nuestra historia con Jesucristo y con Dios y nuestra salvación. Y el propósito por el cual fuimos creados nosotros. La historia de Jesús. Es para nuestro, ¿qué? Nuestro bien. Alguien me puso aquí, ropa, ¿verdad? Ropa, y no me refiero a ropa para vestirse todo fancy. A veces una jacket, ¿verdad?, un suéter. Algo que necesitábamos para nuestro bien. Que alguien me decía, pastor, nosotros hemos regalado comida. Algunos de ustedes quisieran recibir 50 dólares, pero a veces esos 50 dólares se han recibido, ¿verdad? En comida. Alguien que le ha regalado una canasta para usted y su familia. Eh, una beca, ¿verdad? Una beca para estudiar en un instituto, una escuela, una universidad. No es tanto para su diversión, es para qué. Para su bien y también hemos recibido regalos que han sido para nuestra diversión pero hermanos estos regalos muchas veces nos ha quitado tiempo valioso ¿verdad? y cuando decimos mira yo recibí este regalo, wow estamos contentos y por fin lo agarré, lo agarré pero nos ha quitado nuestro tiempo y dice la palabra de Dios hermanos esfuérzate en la gracia en el don en el regalo que se te ha dado a ti por medio de Jesucristo Sí, hermanos, el diablo nos ha ofrecido muchas cosas, pero tristemente esas cosas nos han apartado de Dios. Nos hacen felices momentáneamente, pero nos apartan de Dios. Y la Biblia dice, esfuérzate en el regalo, en el don que se te ha dado, en la gracia que Dios te dio a ti. Y hermanos, hay varios medios de gracia por el cual usted y yo podemos decir que seguimos adelante. Pero quiero mencionar uno de ellos esfuerces hermanos en aprender las cosas de Dios esfuerces en memorizar la Biblia esfuerces en tener hambre de la palabra de Dios déjeme decirle esto, si usted está esperando que le den ganas de leer la Biblia uy hermano va a pasar todo el año 2017 y ni siquiera va a abrir la Biblia si usted está esperando que le den ganas de leer la Biblia. Dice Gálatas 5.17, por favor pónganlo en pantalla. Dice, porque el deseo de la carne, ¿qué? Es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es ¿qué? Y estos, que hacen? Se oponen entre sí. ¿Con qué intención? Para que no hagáis lo que quisierais. Así que, hermanos, ¿qué cree que necesitamos? Necesitamos más que palabras de... Ah, sí quiero leer la Biblia. Sí, sí, me llama la atención. Sí, tengo deseo de leer la Biblia. Necesitamos disciplina en leer la Biblia. Disciplina en leer la Biblia. Déjenme decirle, de todos los que trabajan, ¿usted solamente trabaja cuando está el sol o trabaja también cuando está la lluvia? ¿Ah? Creo que todos trabajamos. Aunque esté lloviendo. No se levanta usted y dice, "Ay, híjole, creo que va a llover. El cielo se está nublando." Eso sí se acordaron, yo sé. Hermanos, esté lloviendo o esté soleado o esté nevando o esté haciendo frío, Usted se levanta todos los días y se arregla Dice, tengo un compromiso que cumplir Y a las 8, 7, 6, 4, 3 de la mañana Tengo que estar en mi trabajo Para hacer lo que tengo que hacer ¿Sí o no? ¿Por qué cree que es diferente con esto? ¿Por qué cree que es diferente con el Señor? Si yo tengo un compromiso con Cristo Decir, Señor, este año yo quiero crecer En mi vida cristiana tiemble, llueva Esté con ganas o sin ganas mi deber es buscar al Señor. Por eso, hermanos, el discípulo aprende. Pero también, hermanos, quiero que sepa esto. El discípulo enseña. El discípulo enseña. Ponme versículo 2, por favor. Dice, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermanos, déjeme decirle algo. Creo que una de las formas más bonitas de aprender... Y de crecer es enseñando es enseñando yo como maestro como profesor como pastor he crecido mucho por enseñar y predicar la palabra de Dios es una de las formas más bonitas de crecer pero a veces hermanos pienso que algunos no quieren enseñar no porque no puedan no porque no tengan palabras no porque no sepan la Biblia, no porque no estén seguros de su salvación. A veces pienso que es por la responsabilidad que conlleva decirle a alguien, sé fiel, y él no está siendo fiel. No es sencillo, hermanos, pararse aquí enfrente de ustedes y pedirles que hagan cosas y uno no lo esté haciendo tenemos un Dios que conoce nuestro corazón y nuestra mente y la Biblia dice por sus frutos lo conoceréis por eso dice la palabra de Dios dice esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros y yo creo hermanos esto que si usted quiere ser un buen discípulo de Cristo también debe usted enseñar a otros lo que usted está aprendiendo tiene sus hijos... tiene sus nietos... A algunos de ustedes Dios les ha dado la capacidad... de ser bilingües... y de poder expresar la palabra de Dios... en diferentes idiomas... hable de Cristo... no se avergüence... no tenga vergüenza del Evangelio... porque es poder de Dios para usted... para su vida... y para todo aquel que le escucha... y usted va a experimentar el poder de Dios... yo quisiera invitarle como pastor... Asuma responsabilidad sobre el testimonio y el Evangelio que Dios nos ha dado. Asuma responsabilidad, enseñe a otros y hágalo con autoridad. Y la autoridad les es dada, hermano, cuando usted es fiel a Dios en todo lo que usted hace. Enséñale a sus hijos, enseñe a su familia, a sus amigos, ore por ellos, dígales Cristo te ama. Pastor, ¿y es que si me ven feo? Pastor, ¿y es que si me, me dan una cachetada? Pastor, ¿y es que si me dicen malas palabras? Bienaventurados, dice la palabra de Dios, cuando por mi causa os vituperaran, los molesten. Por tanto, hermanos, el discípulo aprende y enseña, pero también dice la palabra de Dios, versículo 3 al 7, él el discípulo dice, sufre como buen soldado. Leemos juntos, por favor. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de quién? De Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha qué? Legítimamente. El labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Otra vez leamos, por favor, versículo 6 y 7. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y versículo 7, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, ¿se ha fijado usted? ¿Cuántos de ustedes han visto anuncios del, del Navy, del Army, de los Marines? ¿Han visto ustedes anuncios, verdad? En la mayoría de los anuncios, verán ¿Cómo salen los soldados? Bien trajeaditos, ¿verdad? Con sus de así, bien formaditos, ¿verdad? Haciendo, haciendo lo que tienen que hacer. Rectitos, ¿verdad? Derechitos, bien guapos. Bien guapos. En la mayoría de los anuncios. ¿Por qué? Están tratando de invitar a que más jóvenes se inscriban al, al, al ejército. Y están representando al ejército. Pero todos sabemos, hermanos. Todos aquí sabemos que ese no es toda la realidad de un soldado. Lo sabemos muy bien. Sabemos que el soldado, ¿qué? Lleva una disciplina, que el soldado conlleva eh, a estar puesto bajo mucha presión, que a veces tienen que pasar meses sin sus familiares, sin sus esposos, sin sus hijos, que a veces pueden ser heridos en batalla, que algunos de ellos pierden hasta la vida. Y esa es la vida del soldado. Y sí, ¿verdad? A veces vienen nuestros soldados aquí a la iglesia y se paran aquí, ¿verdad? Vienen con sus uniformes y dices, ¡ay, qué guapa te ves, Susi! ¡Qué bien te ves, Meño! Como, ¡Qué guapo te ves, Eric! ¿verdad? Y Benjamín, y ahí estamos, y ¡qué guapo te ves! Y sí, se ven muy elegantes. Pero detrás de ellos tienen un background, algo atrás de ellos que dicen, ¿por qué son dignos de su uniforme que llevan puestos? No se pueden. Creo que hemos visto también en las noticias, ¿verdad? Gente que a veces se pone en los uniformes. Me acuerdo ese anuncio que vi en las noticias, que creo que alguien se puso el uniforme de un eh, creo que un capitán o algo así de los marines. Y otro marín lo reconoció. Le dice, ¿sabes qué? Eh, le hizo preguntas y lo reconoció que no era marín. Y dice, ¿por qué estás usando eso? Le reclamó. No eres digno de ese uniforme. Quítatelo, dice. Y es solamente porque quería sacar ventaja, ¿verdad? Por el uniforme. Y, hermanos... <risa> Ser soldado de Jesucristo significa que usted va a sufrir. Versículo, versículo, por favor, mira, ponme el versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades, ¿qué? Como buen soldado de Jesucristo. Pablo nos recuerda que si usted que yo queremos traer el uniforme de cristianos, de soldado de Jesucristo, detrás de nosotros... Hay una vida de sufrimiento por causa de Cristo. Y la Biblia dice, no podemos ser coronados si no luchamos. Y usted no puede tener frutos, hermanos, en su vida cristiana si no trabaja. Y la Biblia dice, por favor, entiende lo que te digo, dice Pablo, que el Señor te dé gracia. Hermanos, ser soldado de Cristo significa muchas veces... Ser rechazado por las personas significa servir, significa dar, significa amar, significa perdonar, significa dar la otra mejilla, significa caminar dos millas o amar a tu enemigo o orar por los que nos ofendieron. Mateo 16.24 dice así, Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, que Niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. No sé si le va a gustar lo que le voy a decir Pero se lo voy a decir No conozco Un cristiano verdadero Que su fe No haya sido probada No conozco Ningún cristiano verdadero Que su fe no haya sido Probada Y déjeme decirle esto Hermanos Nosotros seremos Probados Seremos puestos bajo tentación en este año 2017. Pero dice su palabra en Santiago, bienaventurado el varón y la varona que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido. ¿A quién? A los que le aman. Le voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Ama usted al Señor? ¿Ama usted al Señor? ¿Es usted un buen soldado de Jesucristo? ¿Es usted un buen soldado de Jesucristo? ¿Puede decir, yo cargo el uniforme del Señor y soy un buen soldado, una buena soldada de Jesucristo? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les digo esto? Mire, hermanos, oh, versículo 8 al 10, dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, Resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, dice a modo de, de malo. Mas la palabra de Dios, dice, no está presa. Por tanto, leamos el versículo 10 todos juntos, por favor. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pablo sufrió, hermanos, por predicar a Cristo. Pablo sufrió. Estuvo preso, sufrió un naufragio, hambres, noches sin dormir. Sufrió. ¿Pero saben cuál era su motivo? ¿Cuál era su motivo de Pablo? Jesucristo. Era su motivo. Porque para mí el vivir es Cristo, dice. Porque para mí el vivir es Cristo. Y si me muero, pues me va mejor. Pero dice, para mí el vivir es Cristo. Y quiero decirle hermano algo como discípulo de Cristo. Tenemos que saber por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que nos está motivando como discípulos. Y yo sé que lo que me motiva a mí para seguir como pastor y seguir fiel al llamado de Dios es que amo a mi Cristo, es mi Jesús, yo lo hago por Él. No por quedar bien con la gente, porque nunca quedamos bien. Lo hacemos por Cristo. Que no le mueva otra cosa, hermano. Ah, es que yo sigo a Cristo porque no me quiero ir al infierno. Es que yo me quiero ir al cielo. Es que me quiero ganar la corona de vida con las estrellitas que dicen por ahí que se van a ganar. Y dice, yo por eso quiero ir al cielo. No, hermanos. No. Es por su amor a Jesucristo. Dice Colosenses 3:23. Todos juntos, por favor. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor. Líderes 2017 Líderes 2017 Líderes 2017 Que este sea su texto Para ustedes Si usted va a estar buscando Que el pastor le reconozca Aquí enfrente Si usted va a estar buscando Que la gente le dé gracias Si usted va a estar buscando Que el ministerio Que usted está ejerciendo eh, Haya mucho fruto Para que usted quede bien Déjeme decirle Posiblemente va a estar decepcionado A veces las cosas no funcionan Como nosotros planeamos a veces podemos echarle la culpa a muchas cosas, pero a veces no funcionan las cosas. Pero que esté usted, usted seguro en su corazón que usted lo hizo para el Señor y no para qué, para los hombres. Por último, hermanos, el discípulo sabe en quién ha creído sabe y reconoce que tiene una esperanza total él sabe que la muerte no tiene la última palabra él sabe que por las fuerzas del Espíritu Santo él puede permanecer fiel y por tanto termina Pablo estos consejos a Timoteo dice sí versículo 11 al 13 palabra fiel es esta ese es para el discípulo, ¿eh? no para el seguidor. Si usted es de seguidor, ni se apunte, ¿verdad? Este no es para usted. Ese es para el discípulo, para el que ama al Señor, para el que tiene su cruz y se ha negado a sí mismo. Palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también dice, viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él con él miren si le negaremos él también nos negará pero si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo Hermanos, quisiera invitarle en esta mañana, no se conforme, por favor, con su vida cristiana. No se conforme. Aprenda a ser mejor discípulo de Cristo. Enseñe a otros lo que Cristo ha hecho en su vida. Luche como soldado. Luche como soldado. Póngase disciplinas, hermanos, espirituales. Ayune, ora, venga a los estudios misioneros o los estudios bíblicos, haga su parte ¿por qué? porque Jesucristo es su motivo y su esperanza total y entonces yo puedo decir pastor no sé si voy a poder pero quiero hacerlo y entonces yo le doy este versículo para usted Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo porque Él me da las fuerzas para hacerlo. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece.